0: Point-Virgule.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour la première émission de Point-Virgule, la nouvelle émission littéraire de Turfu les éditions. Donc, euh, bah, je vais vous présenter un peu euh, l'émission. On va parler littérature et euh, tout ce qui tourne autour, en fait, avec euh, mes invités aujourd'hui. Oui. Donc, il y a Kylian, Paul oui. et l'autre euh, Paul. Paul. <rire> pour cette première émission au sommaire... On va tout d'abord commencer par le prochain livre donc de Turfu les éditions qui sort. Donc ça sera euh, responsable d'Emmanuel Gley. Paul nous en parlera tout à l'heure. Puis ensuite, donc, nous continuerons euh, avec une chronique euh, donc, euh, cinéma où nous parlerons de la série Dickinson. Ensuite, nous continuerons avec Paul donc, qui nous parlera également cinéma.
2: et euh, C'est voilà, ça,
1: super. Et nous finirons avec Iliane qui nous parlera du livre, de, du magnifique livre euh, classique du moment. <rire> Donc euh, bah, je pense qu'on peut tout de suite commencer avec euh, Paul, qui, donc, qui va nous parler donc, de responsable, d'Emmanuel Gley, à venir donc, bientôt chez Turfaux
2: éditions c'est ça Oui, tout à fait. Donc, euh, bonjour à tous. Tout d'abord, responsable, qu'est-ce que c'est C'est un recueil de nouvelles portant sur le thème de la responsabilité de l'homme dans le monde. Ce recueil nous a été envoyé par Emmanuel Gley, qui est né à Rennes en 1990, d'abord enseignant en histoire-géographie, puis travailleur précaire de l'écriture et de l'agriculture, son premier roman sort en 2011, des cons et consorts, dans sa ville natale. Il a donc signé avec Turfu les éditions un mini-recueil de nouvelles aux questions variées. Son nouveau roman sortira début, de, début 2020 en librairie. Le recueil de nouvelles responsables nous parle alors de la responsabilité de l'homme dans certaines de ses actions et des regrets qui peuvent ensuite en découler. Regrets qui ne surviennent que lorsqu'il est, tr lorsqu est trop tard. La disparition des animaux et des insectes l'activité humaine, des gestes que nous regrettons mettant parfois la vie des autres en danger ou des gestes que nous faisons sans que cela nous ressemble et qui peuvent parfois nous faire mal voir auprès des autres. Ce sont tant de thèmes qui sont abordés dans ces nouvelles. Responsable, c'est d'abord un recueil qui nous fait avoir une vision réelle de notre vie pour peut-être espérer y remédier un jour. Ce recueil sortira très prochainement sur notre site.
1: Bah merci beaucoup Paul. On a hâte de le lire, hein. on, on mettra des messages sur les réseaux sociaux. Pour se, donc, vous dire quand il sera disponible. Et euh, donc voilà, on va tout de suite continuer donc, euh, sur euh, ma chronique cinéma. Je vais vous partager euh, mon coup de cœur en quelque sorte. La série Dickinson qui est sortie donc, euh, bah, il y a quelques semaines euh, sur la nouvelle plateforme Apple TV+. C'est une série euh, produite donc, par Alena Smith avec euh, donc, le rôle principal Hayley Steinfield dans le rôle d'Emily Dickinson. C'est une série assez courte, hein, 10 épisodes qui vont raconter la vie de la poétesse américaine Emily Dickinson donc, qui est née à Amherst dans le Massachusetts dans, en 1830. Si j'ai choisi cette série, en fait, c'est que j'aime vraiment donc, le personnage d'Emily Dickinson. Elle est vraiment peu connue en France, car euh, c'est surtout une euh, poétesse américaine. Elle a été très peu importée chez nous, en fait, alors que pourtant, elle a écrit donc, plusieurs milliers de poèmes dont d'ailleurs euh, les deux tiers n'ont été publiés qu'à sa mort car ce qu'il faut savoir c'est qu'elle était surtout connue post-mortem en fait. Et ce qui est super avec sa poésie c'est qu'elle est vraiment peu conventionnelle, ils ont souvent pas de titres et euh, dans sa ponctuation en fait elle va majoritairement utiliser des tirées. Ce qui fait que ça va donner des, des petits vers, enfin euh, super sympa à lire, c'est euh, top. Et donc oui malheureusement comme je disais sa carrière elle a décollé post-mortem car déjà tout simplement en fait elle vivait dans une famille ultra puritaine. Ça veut dire les, les femmes n'ont pas le droit d'écrire, euh, la seule lecture c'est la bible, enfin voilà quoi super, <rire> on s'amuse et la série c'est une, une hebdomadaire ou tout est sorti d'un coup euh, alors en fait euh, tout est sorti d'un coup parce que euh, le, le but de cette plateforme c'est justement euh, sortir euh, de façon euh, hebdomadaire, mm -hmm. sauf que là tout est sorti d'un coup euh, vu que c'est une série euh, les épisodes sont très courts en fait c'est 30 minutes l'épisode si okay, je me souviens ouais, bien ouais. pour continuer, voilà, si elle a ses si sa carrière a décollé post mortem c'est que euh, ses poèmes aussi ont été très peu publiés euh, quand elle était vivante comme je l'ai dit, en fait, ben voilà, famille ultra puritaine. Et aussi, euh, elle vivait dans un siècle où euh, les femmes n'ont pas trop le droit d'écrire à, à cette époque. Euh, comme la productrice donc, de la série l'a d'ailleurs dit à son sujet, euh, Emily Dickinson, donc c'est une jeune femme prisonnière de la mauvaise époque, en fait. Mmh. Donc voilà, donc ces po poèmes, en fait, le peu qu'elle a réussi à publier de son vivant, c'était via des amis, et ils ont été très modifiés. Et euh, le reste, donc ça a été publié par sa sœur, après sa mort, donc une fois qu'elle a trouvé sa cachette de poèmes, en fait, en quelque sorte. Okay. donc pour revenir un peu plus sur la série chaque épisode en fait, va s'axer autour d'un poème on va voir un vers qui va être étiré tout du long de, donc, des 30 minutes et, euh, et ça nous montre un peu le processus d'écriture qu'elle va vivre euh, tout au long de cet épisode c'est super intéressant et on, peut aussi, on en apprend aussi également plus sur le quotidien euh, et la vie en fait, de cette poétesse qui comme je l'ai dit tout à l'heure est très peu connue en France et la série va également euh, si, je la trouve, euh, si je trouve que c'est une bonne série c'est qu'elle est également très bien tournée parce qu'elle va se servir en fait, du décalage également entre l'époque ben, où vivait euh, Emily Dickinson, donc le 1830, là, elle est née. Donc euh, la série va, va se servir de ce décalage avec des vêtements classiques, des décors donc, très classiques euh, pour l'époque, mais euh, dans, les, euh, dans les dialogues, dans le, la mise en scène et dans euh, les, les actions qui vont dérouler, on se retrouve euh, clairement au 21e siècle, en fait. c'est super impressionnant. Euh, et c'est ça qui crée un décalage en fait, avec la, la série, qui la met euh, à notre époque. Euh, donc je vous conseille vraiment cette série parce que euh, c'est euh, une occasion de redécouvrir une poétesse talentueuse. Et euh, également donc, euh, la très belle réalisation de la série, comme je viens de le dire. Si vous souhaitez approfondir donc, euh, sur la vie d'Emilie Dickinson, je vous conseille euh, un article de France Culture que je, je mettrai en description du podcast. Mmh. Euh, accompagné donc de, euh, de ce, cet article, en fait il est lié avec une récitation de poèmes qui ont été faits par, euh, par bah, différentes personnes, et c'est top. Eh ben merci Corentin, c'était super ben Merci sympa. Paul <rire> Tu nous fais découvrir encore les bonnes séries. Bon, c'est Apple TV+,
0: mais c'est pas grave. <rire> Donc moi, je vais enchaîner justement sur deux séries aussi, qui sont assez plébiscitées en ce moment. Donc Watchmen, de Damon Lindelof, qui était le, le scénariste notamment de Lost, la fin, euh, on pourra en parler une autre fois, mais bon. <rire> euh, mais euh, très, très réputée, notamment pour ses premières saisons, qui est donc sortie depuis à peu près 4 semaines sur, euh, sur HBO et en France sur OCS. Elle adapte la suite du roman graphique d'Alan Moore et de Dave Gibbons. En l'occurrence, Alan Moore avait aussi écrivé pour Vendetta, un excellent roman graphique. Et euh, les deux sont sortis d'ailleurs en 86. Et euh, donc la série se déroule en 2019, en même temps, qui va suivre les personnages qu'on avait suivis pendant le comics, enfin certains pour montrer leur évolution et aussi dénoncer certains travers, comme le faisait le roman graphique en son temps, sur notamment la, la militarisation, sur la, la guerre du Vietnam. Mm. Et aussi, on va retrouver des têtes très connues des gens qui ont lu le comics. Je crois que Kylian, ici présent, euh, va, va se reconnaître, notamment Ozymandias, qui était un personnage, donc un des, euh, un des, euh, des justiciers masqués de Watchmen, qui est ici incarné par Jeremy Irons et vraiment je vous conseille cette série parce que déjà elle est magnifique c'est absolument somptueux les personnages sont vraiment très bien écrits elle prend son temps, il faut la mériter mais elle vaut vraiment la peine de s'investir mm. euh, niveau accessibilité je dirais qu'il faut quand même absolument avoir lu le, le roman graphique Moore déjà parce que même selon Rolling Stone l'avait classé dans les 100 œuvres à lire c'est vraiment un excellent roman graphique si ce n'est le meilleur et euh, donc nous on pourra suivre sur 9 épisodes sur une, sur une diffusion par semaine Là, on est au quatrième épisode actuellement. Donc ça s'accélère, c'est vraiment assez sympa à, à suivre. Je pense que, que Kylian, si tu as quelque chose à rajouter, euh, tu as vu les deux premiers épisodes, toi
3: Oui, c'est ça, les deux premiers épisodes qui sont tout juste géniaux, enfin, qui, qui préparent vraiment le, tous les, les mystères, tous les secrets, tout, tout, toutes les histoires qui, qui vont avoir lieu dans, dans la série. Mm -hmm. euh, et comme tu l'as dit, oui, la réalisation est vraiment très très belle, c'est vraiment très propre. Euh, et notamment on peut dire aussi que euh, au niveau de dit qu'il fallait euh, lire le livre, enfin que c'était bien de lire le livre avant, mm -hmm. euh, notamment au niveau euh, on comprend mieux le rythme de la série quand on a lu le livre euh, parce que même dans le livre euh, et dans le film qu'il qui y, y avait eu euh, De, Zack Snyder, de Zack Snyder, sorti en 2009 euh, je crois ou Ouais, quelque chose comme ça
0: qui avait tenté d'adapter euh, <rire> <rire> plus ou moins bien selon, selon les passages du film mais bon, voilà,
3: c'est ça il euh, y a un rythme particulier euh, qui est mis en place, euh, notamment euh, avec des choses très euh, euh, implicites. Il euh, y, y a beaucoup d'implicites dans, dans Watchmen, et c'est ça qui est très intéressant à regarder.
0: On retrouve aussi beaucoup de références par rapport euh, au roman graphique, notamment la figure mmh. de l'horloge. Parce que dans Watchmen, chaque, euh, pas chaque chapitre, mais euh, on avait euh, mmh. une image de la Doomsday Clock. Donc, une, une horloge qui amène. L'horloge de l'Apocalypse. L'horloge de l'Apocalypse, ouais. ouais, écoutez, je, je le dis en <rire> anglais. Hein, exactement. Qui se rapprochait au fur et à mesure de minuit pour indiquer justement euh, l'apocalypse nucléaire. Et on retrouve aussi le, le symbole du, du smiley, qui était euh, associé au personnage du comédien dans, dans le roman graphique et qui revient au fur et à mesure de la série. Ça permet de fidéliser une audience qui, qui est récompensée en gardant euh, des théories sur Internet. C'est ce que je fais d'ailleurs, c'est vraiment très intéressant. Et euh, ça permet vraiment de fidéliser une audience qui serait pas qui serait pas forcément euh, tentée par le rythme de la série qui est quand même assez oui. long.
1: Bah super, mais je crois que tu voulais nous parler d'une autre série aussi. Exactement, pas, *Is exact Dark Material, si qui est vu également ça. sur,
0: euh, qui est également une production HBO, mais cette fois en collaboration avec euh, avec la BBC, qui voit donc Daphne Keane, la jeune fille qui était dans *Logan*. Je ne sais pas si vous avez vu *Logan*. Oui, très très bon film. Voilà, c'est euh, ce film qui l'avait révélé et maintenant elle est dans cette série adaptée donc des, des trois romans de Philip Hellman sorti euh, en 97 et qui euh, trace justement euh, l'histoire de, de cette jeune fille, j'ai pas envie de spoiler parce que l'histoire est, euh, est assez intéressante et ça, en, ça, en, ça gâcherait un petit peu le plaisir mmh. que vous pouvez avoir donc le premier épisode est déjà sorti c'est déjà assez sympathique, ça prend son temps exactement comme Watchmen, les séries HBO généralement prennent leur temps qui c'est est une série aussi très mature et qui permet de, de découvrir une histoire qui avait déjà tenté d'être adaptée en 2007, mais euh, qui, qui s'était malheureusement rencontrée au succès de Harry Potter et qui n'avait pas pu décoller. Aussi euh, dû à des producteurs assez véreux, si on peut dire. C'est ça. <rire> Exactement. Je crois que, Kylian, toi, tu avais lu les, les livres, au moins certains d'entre
3: eux. Euh, j'avais lu le premier tome, mm -hmm. euh, le premier tome et j'avais vu le film... Euh, donc, euh, oui, donc euh, cette série, je ne l'ai pas encore euh, vue, mais elle m'intéresse beaucoup parce que, en fait, ce qui est quelque chose, de... quelque chose de génial avec euh, à La Croisée des Mondes, euh, c'est euh, l'univers, c'est surtout l'univers avec euh, les animaux, euh, les animaux tout ce... et puis la, la quête vers, euh, vers, vers, vers le pôle Nord en fait. Simplement. exactement ouais. cette, cette, cette quête là est, est juste incroyable enfin, ouais, je trouve que l'univers est vraiment dingue et, et que c'est une très bonne idée de l'avoir adapté en série euh, mmh. de, de pas s'être dit le film n'a pas marché alors euh, on abandonne ce projet là je trouve que c'est une très bonne idée de, de retenter le, le coup euh, Surtout pour prends... peut-être quelque
0: chose de plus durable pour moi, c'est le bon moment de sortir ce genre d'histoire, en fait, parce qu'on a un peu une, un vide au niveau fantasy qu'on euh, qu voit pas forcément en, euh, dans des formats tels que les films ou les séries, et je trouve ça vraiment très intéressant de l'adapter, surtout que c'est extrêmement bien produit, c'est bien joué, donc... Euh à voir la fin de la série quoi. moi je suis euh, hypé pour les mmh. autres épisodes
3: d'ailleurs euh, en parlant de, du moment opportun pour euh, sortir la série euh, pour revenir à Watchmen euh, Watchmen est très politique aussi mmh. la série est très très politique, ça, ça parle beaucoup du racisme euh, bah, ça tourne quasiment ça, ça toute tourne autour du, du racisme justement et c'est quelque chose de, de très politique dans, dans l'Amérique de Donald Trump euh, surtout
0: exactement, surtout que l'histoire prend place en 2019 donc de base mmh. elle a elle a la vocation d'être extrêmement politique et actuelle, mmh. et euh, le thème notamment de, des violences policières mmh. est beaucoup abordé, oui. même le, le fait, bon, c'est un autre sujet, mais le fait des justiciers masqués aussi, il est un peu abordé, on, par, rapport au, par rapport aux policiers. Et euh, je trouve ça extrêmement pertinent, effectivement, de la sortir maintenant, surtout que Watchmen est un excellent roman graphique, ça permet de faire découvrir euh, l'œuvre d'Alan Moore au plus grand nombre, franchement, euh, c'est gagnant. <rire>
1: ben merci euh, bien à vous deux. Moi en tout cas ce que je sais c'est que j'ai pas commencé à regarder une, aucune de ces deux séries. J'ai vraiment envie. Ah ouais non mais <rire> c'est coup dur pour moi Mais euh, enfin voilà je, je vais regarder ces séries En tout cas ce que je sais c'est que la bande originale de Is Dark Material est exceptionnelle Celle de Watchmen aussi avec... Ah j'ai pas, pas écouté l'autre voilà. Vraiment excellente. Mais en tout cas merci à vous deux ben, euh, on va continuer avec la dernière chronique de cette émission C'est un
2: classique C'est un classique C'est un classique
3: Oui alors aujourd'hui je vais vous parler d'un roman policier qui s'intitule Quand sort la recluse Il a été écrit par Fred Vargas et a été publié en 2017 Fred Vargas est une autrice reconnue dans le monde de l'édition de Polar Noir Et notamment avec son personnage le commissaire Adamsberg Jean-Baptiste Adamsberg apparaît pour la toute première fois en 1991 Dans sa première enquête, L'homme au cercle bleu depuis, il existe dans près de neuf romans policiers, tous plus intéressants les uns que les autres, et également dans, une, dans des nouvelles qu'elle a écrites, indépendamment de la série. Dans ses enquêtes se mêle bien souvent euh, l'histoire, avec un grand H, bien sûr, euh, l'archéologie parfois, parce que Fred Vargas est spécialiste en archéozoologie, et bien souvent, euh, ça traite souvent de la frontière tumultueuse entre le bien et le mal. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et, et souvent est, cette frontière est limite. Euh, dans « Quand sort la recluse », qui est son dernier roman euh, paru, euh, le commissaire Adamsberg se penche à un cas de mort par morsure d'une araignée qui à la base est inoffensive. C'est la recluse où son nom scientifique c'est l'oxocelles rufescens. A la base donc, tout semble ne pas être une affaire policière. Mais pourtant, pourtant, cela va la mener aux confins de la noirceur humaine où le mot recluse a plusieurs sens. Je conseille donc tout particulièrement ce livre, et par la même occasion les autres, car c'est avant tout une réflexion sur le bien et le mal. Ce livre est également un livre de personnages qui sont au centre du récit. Nous suivons les pensées du commissaire, qui préfère voir dans les brumes, avec sa logique si particulière, mais qui fait tout son charme. Et il y a aussi tous les autres membres de la brigade qu'il dirige, qui ont tous une particularité. Euh, on peut voir Danglard, euh, qui est euh, l'assistant du, du commissaire qui a un savoir infini euh, Retancourt et sa masse corporelle pouvant être transformée en tout ce qu'elle veut ou encore euh, Mercadé, euh, le lieutenant souffrant d'hypersomnie euh, en tout cas je vous laisse bien entendu découvrir tous euh, ces personnages et bien d'autres euh, de votre côté et euh, quelque chose d'important à souligner au niveau de l'histoire euh, avec un grand H qui sont souvent traités, ça tourne souvent autour du Moyen-Âge, euh, dans plusieurs tomes, où euh, on peut avoir euh, Robespierre et l'Islande et plein d'autres choses. Et c'est ça qui, fait vraiment, qui est très, très, très intéressant, ce mélange des genres qui, qui vaut le coup.
0: Merci beaucoup, Kylian.
1: <rire> ben, merci à tous et on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous d'être venus. Merci à toi pour avoir été émission voilà, extraordinairement euh, bien. Super. N'hésitez pas, vous, à nous donner votre avis sur le sur nos des sujets que vous avez envie euh, qu'on parle. Voilà, n'hésitez pas. On, on attend vos retours et euh, on espère vous dire euh, à une prochaine émission.